0: Bom, boa noite a todos. Vamos começar aqui nossa, nossa apresentação. A gente, nosso grupo de estudo é o grupo de construção familiar. A gente fala, basicamente, dos processos de formação de família, onde surge todo o direito das famílias, surgem das formações de famílias. E é uma área que a gente precisa de bastante estudo, a gente precisa é, analisar bastante as decisões dos tribunais, porque a dinâmica que nós temos para para a formação das famílias hoje, elas não são adequadas ao que tribu os tribunais têm aplicado, a como tem se, se posicionado a jurisprudência. A doutrina do direito das famílias está a anos luz e nossa jurisprudência está muito atrasada. A gente hoje, dado isso, a gente vai falar, o nosso tema é o reconhecimento das famílias simultâneas e poliafetividade pelo judiciário. Eu vou iniciar aqui nossa apresentação. Só agora iniciar aqui. Está permitido
1: hum. a você? Que eu coloquei você como co-anfitrião.
0: Está aqui.
1: Ah. Estamos hum.
0: todos. Agora, deixa eu só iniciar a apresentação de slides. Vamos lá. Ok. Então, o reconhecimento das famílias simultâneas e poliafetivas. Uh, o nosso trabalho ele vai se iniciar trazendo um pouco de conceito e os princípios que se aplicam, e a gente vai fazer uma análise de ju jurisprudência. E a primeira pessoa a falar no nosso grupo vai ser a Késia Deixa eu
1: só eu ajeitar aqui. Olá, pessoal, boa noite. Deixa só eu me acertar. Me acertei. Pronto. Boa noite a todos, mais uma vez. É, eu vou iniciar, tentar ser bastante breve, para que a gente possa fluir a nossa apresentação e, sobretudo, para que é, também todos possam perguntar eventualmente. Então, primeiramente, a gente traz aqui o conceito né, de simultaneidade e de poliamor, que são... Dois tipos de família, já que nós temos várias, como bem o Ricardo salientou. Então, como é importante a gente sempre se adequar, a gente sempre inovar e a gente entender que, independente moral, costume ou qualquer outra é, vertente, até mesmo religiosa, nós temos a realidade fática e nós temos o direito que tem que, enfim, a, alcançar a todos nós. Então, a simultaneidade, primeiramente... É, segundo o Carlos Pianovski, em seu texto sobre famílias simultâneas e monogamia, ele traz o conceito de famílias simultâneas no seguinte dizer, é, a, a simultaneidade familiar diz respeito à circunstância de quem se coloca concomitantemente como componente de duas ou mais entidades familiares diversas entre si. Trata-se de uma pluralidade sincrônica de núcleos diversos que possuem um membro em comum. Então, a primeira característica importante é, é a, são os núcleos. A gente não fala de, dois, de um núcleo, a gente fala de dois núcleos. Então, essa singularidade do núcleo ela é bastante importante até mesmo para diferenciar o que é simultaneidade e poliamor. É, para Maria Berenice Dias, o conceito de famílias paralelas, e esse termo paralelas, o próprio grupo é, entendeu não ser o melhor conceito a ser utilizado, porque dá uma ideia de, de é, famílias que são estigmatizadas, né? e a nossa ideia não é estigmatizar nada, já vivemos bastante o estigma dentro do direito, lá atrás, quando não era reconhecido sequer a união estável, sequer a união estável afetiva, então a ideia que a gente pensa aqui é no, na simultaneidade, a gente, essa, essa palavra soa melhor aos nossos ouvidos, então, é importante que a gente é, faça esse primeiro, essa primeira, esse, esse primeiro detalhe, né? que a gente entendeu que paralelismo não é um termo, talvez, adequado. Mas a Maria Berenice diz que é, o conceito de famílias paralelas, é, mas até mesmo o grupo né, concorda que não é paralelo, mas que são vínculos concomitantes de conjugalidade ou companheirismo, vividos por um indivíduo comum, a ambas as formações, é, é, ambas as formações sociais. Né? Então, a questão aqui que a gente também levanta e que acha importante é, ser salientado é o que, o que se. Cacete, o que, que se põe aqui. Está chegando mensagem aqui, está travando tudo aqui. <risos> o que se põe é, para que se observe que há um paralelo, que, que é uma simultaneidade né, de famílias. Essas famílias simultâneas, elas não são simples relações extraconjugais ou de traição. Quem olha essa família de fora, ela entende como uma família que há afetividade, estabilidade e ostensibilidade, que são os três elementos caracterizadores desse tipo familiar. E eu vou, eu vou aqui... É, é, dá um destaque para a ostensibilidade, que é, quem enxerga de fora, quem está vendo de fora, um vizinho, por exemplo, que vê aquele cônjuge, enfim, aquele companheiro é, vivendo naquela família, ele entende que aquilo é uma família, ele não entende é, que, que o que está sendo vivenciado ali é algo é, numa, numa, numa sensação de traição, ou ou enfim é algo obscuro ou o que quer que seja é, denominado né já a poliafetividade né o poliamor, ele é caracterizado pela existência de duas ou mais relações é, afetivas conjuntamente dentre as quais as partes envolvidas reconhecem essa realidade sendo assim como eu falei anteriormente a gente tem que aqui fazer o, a, a, o olhar para um núcleo, diferente do olhar da simultaneidade, que são de dois núcleos. É, existe um livro chamado A Cama na Varanda, bastante interessante o nome do livro, da autora Regina Navarro, que ela diz que existem três crenças básicas no, no poliamor há entre os integrantes uma relação de confiança tão profunda que mesmo que o parceiro se relacione com outra pessoa esse outro esse outro envolvimento não faz perder nem desperta ciúmes para a gente pode ser algo inimaginável mas para essas pessoas é algo perfeitamente aceitável e perfeitamente comum amar mais de uma pessoa que seria esse segundo essa segunda crença é uma escolha que pode expandir o potencial de dar e receber amor. E o arranjo de família amorosa, que é o terceiro conceito dessa crença, apesar de totalmente diferente do comum, foi estabelecido em um consenso e com integridade dos envolvidos. Quando a gente fala dos requisitos para se estabelecer uma união estável, e os requisitos do casamento, eu sempre achei interessante que no requisito do casamento ele requer a fidelidade, e no requisito da união estável requer a lealdade. E eu sempre acho que a lealdade ela é muito mais forte do que a, a, a fidelidade. Né? Você ser leal a alguém, você ser verdadeiro a alguém, você estar ali ao lado da, daquela pessoa. O conceito de traição cada vez mais fica mais subjetivo do que o conceito de, de lealdade. E aqui é, eu fiz uma pergunta. É, houve a superação da monogamia, quando a gente fala de famílias simultâneas ou poliamor? O Ricardo ele vai entrar mais nesse nesse tema, mas só mesmo para dar um, um enfoque aqui geral, é, a monogamia, é, segundo Maria Berenice Dias, ela tem um trecho é, de um dos livros dela que eu acho bem interessante que ela fala: pretender elevar a monogamia ao status do princípio constitucional autoriza que se chegue a resultados desastrosos, como por exemplo quando se desconsidera uma relação simultânea apenas a enquadramento como relação de concubinato, o que pode acabar permitindo o enriquecimento ilícito exatamente do parceiro infiel, e esse infiel, entre aspas, resta ele com a totalidade do patrimônio e sem qualquer responsabilidade para com o outro. Então, esse conceito de monogamia, ele o Ricardo vai adentrar, mas ele é um conceito extremamente subjetivo e extremamente complicado, obscuro, para ser utilizado aqui no não reconhecimento de uma simultaneidade ou de uma poliafetividade. É, passando por isso, o que diz o Código Civil antes, eu só vou falar o que diz o Código Penal, que ele fala sobre a bigamia, no artigo 235. <cười> Desculpa. Contrair alguém sendo casado no casamento é o conceito de bigamia. A reclusão é de dois a seis anos. Para você ver, vocês verem, a né, gente o casamento é uma coisa bastante delicada, né? Além de precisar de duas testemunhas, você não pode ir preso para praticar bigamia, quer dizer, <risos> bem delicado. É... é importante visar que é proibido o que é o que é a é pessoa casada duas vezes, não a pessoa que constitui um casamento e um união estável. Então, a gente está falando aqui do conceito de bigamia, no casamento. Casamento, união estável, casamento e 27 uniões estáveis, como eu já tive o contato de uma pessoa que tinha um casamento e três uniões estáveis reconhecidas em cartório, sem dissolver nenhuma delas, isso é possível. Não há nenhum crime, é, nada penal envolvido nisso. Também é importante a gente, a gente destacar, destacar aqui o artigo 1515 e 1516 do Código Civil, que diz que o casamento religioso... É, que atender as exigências legais para a validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data da sua celebração. Então, imagina uma pessoa que é casada no religioso, não reconhece um civil, ela vive uma, uma união estável, e ela pode viver uma união estável com uma outra pessoa, de forma simultânea ou numa relação de poliamor. É, e, por fim, o artigo 1521, como eu falei, da questão do casado, ele, no inciso 6, ele diz que os casados não podem contrair um novo matrimônio enquanto forem casados, mas nada fala da união estável. Então, aqui a gente conclui inicialmente que não há nenhum tipo de empecilho legal para que se tenha o reconhecimento de um poliamor e uma simultaneidade. Né? Será que seriam só questões morais, religiosas, crenças? E aí a gente chega ao final aqui dessa primeira parte, que é o que é, o que é felicidade, afinal? O que é a busca da felicidade? E aí, quem é daquela época bem passada, dos anos 80, anos 70, pessoal dos anos 90 não vai saber muito, não. Mas o pessoal lá de início da década de 80 vai ver, vai lembrar dessa música do Trem da Alegria, que eu vou tentar falar sem cantar, porque eu só consigo lembrar dela cantando. Então, lua lá no céu, queijo e pão de mel na ponta do pincel, mostra no papel aonde encontrar a tal da dona Felicidade. Perguntei para o céu, perguntei para o mar, perguntei para o mar chinês, mas parece que ninguém sabe aonde a Felicidade resolveu de vez morar. Até que um anjo me disse que ela existe e é tão fácil encontrar. Porque no fundo do peito o amor é feito, é só você se entregar, que você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar. Então, esse primeiro pedaço aqui, a gente termina falando da felicidade e eu passo a palavra à Débora para continuar. Obrigada.
2: Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Então, tá. Muito legal essa, essa música, né, que É difícil realmente falar sem cantar, né? Dá vontade de cantar. Bom, enfim, obrigada. Apresentou já a introdução brilhantemente, como sempre. Bom, eu também vou falar de uma forma objetiva uma forma sucinta é, vou dar início ao tema nós destacamos alguns princípios que consideramos é, importantes fundamentais não só para o tema do nosso evento mas como o direito das famílias no todo eu vou falar sobre três princípios e em seguida a doutora Simone Viana vai complementar falando alguns outros princípios também bom o primeiro deles é sobre o princípio da liberdade é o princípio da liberdade ele é de extrema importância nos direitos das famílias, já que esse princípio de respeito não somente à criação ou à extinção familiar, mas também à sua constituição e à sua reinvenção. É O princípio da liberdade ele deve ser respeitado pelo Estado, já que cada família tem a sua formação, devendo haver somente, e quando necessária, a intervenção do Estado em casos específicos. Até porque não faz sentido que o Estado regule sobre aspectos individuais, familiares, que são restritos à vida privada, à intimidade das pessoas dentro daquela, daquele relacionamento, daquela relação familiar, né, do seio familiar, são assuntos que não repercutem, de fato, na sociedade. É, essa liberdade, como já mencionada, está na forma de poder decidir sobre a constituição, manutenção e extinção da entidade familiar. O princípio da liberdade ele está presente no Código Civil, em algumas situações específicas, podemos citar como exemplo na questão é, do livre planejamento familiar, artigo 1565, na forma, na escolha em si, né, do regime de bens, artigo 1639, na forma da administração do patrimônio da família, artigo 1642 e 1643, enfim, no pleno exercício do poder familiar, em diversos, em diversos artigos e assuntos, dentro do próprio Código Civil, que preza e preconiza esse princípio da liberdade realmente como um princípio importante no nosso ordenamento jurídico. O segundo princípio é o princípio da dignidade da pessoa humana. Também possui uma incidência marcante, especialmente perante essas novas relações que são formadas com base no afeto. Né? Os arcaicos conceitos não podem mais servir como base para regulamentar essas relações já que o respeito à dignidade da pessoa humana é uma necessidade para que se tenha uma vivência mais harmônica, tanto enquanto sociedade, né, no coletivo, quanto o ser humano individual né, e dentro daquela daquele seio familiar, né, a despido de qualquer tipo de preconceito. Inclusive, a dignidade da pessoa humana é alçada pelo artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal como um fundamento da República Federativa do Brasil, dando proteção inclusive a família, atribuída pelo Estado é, no artigo 226 do Código da Constituição Federal. E as jurisprudências, como mencionado pelo Ricardo na, na introdução, realmente precisam, né, é, cada vez mais, a essa necessidade de adequação, mudar esses antigos paradigmas criados, né, se faltando principalmente na atualidade, né, nessas novas relações, nesses novos conceitos, e, como a Kézia mencionou, buscando a plena liberdade e felicidade do ser humano. E o último princípio que eu irei abordar aqui é o princípio da afetividade, que mesmo não sendo um princípio ainda expressamente previsto na Constituição Federal, é um princípio implícito, atualmente ele é o principal condutor na formação dos vínculos familiares. O afeto familiar ele se caracteriza justamente pelo ânimos da constituição de uma família. Ou seja, o desejo dos familiares em compartilharem uma vida. E com as transformações sociais e o surgimento desses novos modelos de família, o nosso ordenamento passou a atribuir valor jurídico ao afeto. A afetividade se tornou o princípio que rege a estabilidade das relações familiares. E na comunhão da vida, ele é o um elemento também formador do modelo da família atual, das famílias atuais. A família que antes seguia o poder patriarcal e era estruturada principalmente em torno do patrimônio econômico, hoje ela é pautada muito mais pelos laços afetivos. E devido a essas transformações sociais que a sociedade passou e ainda vem passando, os laços afetivos estão realmente se sobrepondo aos laços econômicos, né? uma vez que a família não deve ser constituída exclusivamente por dependência financeira. Então, a realização pessoal dessa afetividade da dignidade da pessoa humana, nesse ambiente de convivência e de solidariedade, que, de fato, é a função básica da família nos termos atuais. Para encerrar, portanto, esses três princípios, princípios da liberdade, da dignidade da pessoa humana e da afetividade, eles são e estão inteiramente ligados, já que no ambiente familiar de convivência, nas relações simultâneas, na afetividade é o que, de fato, preconiza. É né? a escolha do indivíduo, é a liberdade de escolha do indivíduo tanto como ser singular, como na sua construção familiar e perante a sociedade. Doutora Simone, agora é com você.
3: Oi, Débora, obrigada. É de muita responsabilidade eu continuar com os novos princípios, princípios seguintes, depois dessa sua explanação tão, assim, é, é, é ímpar, né? pode-se dizer assim. Imagina, obrigada. <risos> Bem, gente, boa noite a todos. E eu, continuando os princípios que a doutora Débora é, mencionou, né? existem outros, dentre eles o princípio da boa-fé, que é dividido em boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Sendo a boa-fé subjetiva aquela em que se analisa a intenção do agente, ou seja, aquela que existe a convicção, de ter um comportamento conforme o, o direito ou até a ignorância do direito do outro. Ela se contrapõe à má fé, enquanto que a boa fé objetiva, é um comportamento a respeito do que foi pactuado, que permite a sujeição àquelas normas de forma honesta, leal, correta. Isso principalmente para com o outro nessa relação que nós estamos falando, que é a relação de simultaneidade, poliafetividade. Então, para a doutrina contemporânea, né, que vem consolidando esse entendimento de que bastam os requisitos, como disse a doutora Kess, de ostentabilidade, estabilidade, afetividade e comprovada também a boa fé de um dos parceiros, invoca-se também a analogia do casamento putativo, que é um casamento em que, apesar de podendo ser anulado ou nulo, ou nulo por ser celebrado indevidamente, mas de boa-fé por parte de um dos cônjuges, ela estende os direitos jurídicos, os efeitos, né? na verdade, jurídicos, para o outro cônjuge. Então, a boa-fé é um princípio extremamente importante nesse tipo de família. Né? E, em seguida, vem também um princípio da isonomia, que é aquela que trata, né, tem um tratamento igual às partes, respeitando sempre o, o, os iguais na forma igual de tratamento e os desiguais na medida da sua desigualdade, com né, os mesmos direitos, prerrogativas. E esse princípio ele abre portas para uma tutela igualitária dos mais diversos arranjos familiares, porque a família ela não pode ter uma hierarquia sobre a outra. Por isso, inclusive, a gente é, viu aquela demora no reconhecimento da união estável, que antigamente era vista simplesmente como uma união de concubinato, a união é, homoafetiva, o casamento homoafetivo. Enfim, são a, esses arranjos familiares que foram aceitos, entre aspas, ao longo do tempo na, no nosso ordenamento jurídico em seguida, o princípio da autonomia da vontade. Bem, é, apesar de não parecer assim, haver uma nulidade por conta dessa, da ilicitude do objeto que é a autonomia... Bom, primeiro vou explicar a autonomia da vontade, são aquelas normas jurídicas né, e limites legais que os indivíduos podem reger regras próprias de convivência, de realização de um determinado negócio jurídico. Porém, existe a suposta ilicitude do objeto. Mas aí a gente para para pensar no seguinte, por que seria uma ilicitude? Ou seja, o ato é válido, porque ele representa uma declaração de vontade das partes e sem vício envolvido ali. E também não tem problema com relação ao objeto. O problema que encontra é na eficácia. E por isso é que existe uma, é, a eficácia em que sentido? Porque a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça ele proíbe essa, as serventias de realizarem uma escritura pública de união é, poliafetiva, união simultânea. Mas esses textos, dessas escrituras, elas são elaboradas não, é, de forma sutil, elas são... Não são positivas, né? É uma valorização de um relacionamento que já existe no mundo é, real, né? Ali no, nos fatos. Ela pode ou não gerar efeitos jurídicos. Depende da análise do pedido em concreto ao judiciário ou a qualquer outro departamento. E aí eu vou dar uma pincelada também no princípio da monogamia, conforme a doutora Kesa já falou. O doutor Ricardo vai se adentrar melhor, mas é um princípio que a gente tem que levar em consideração no seguinte sentido. Eu retifico, inclusive, aqui o fato de chamá-lo de princípio, porque essa compreensão de princípio, princípio da monogamia ela vem de uma fidelidade recíproca né, é, dos deveres conjugais, de lealdade, né? de fidelidade entre os cônjuges e de lealdade entre os conviventes, conforme já mencionou a Kézia. Porém, é, no, na verdade, não existe a vedação legal de uma pessoa casada se envolver em relações amorosas. Isso por quê? Porque essas pessoas casadas elas sequer uh, uh, podem ser punidas por ter esse envolvimento. Ou seja,. Primeiro, o casamento não é a única modalidade de arranjo familiar, ou seja, pode haver um casamento e uma união estável, conforme a doutora Keser já mencionou. E segundo, porque a fidelidade que está no artigo 1566 do Código Civil, como dever conjugal, ela é simplesmente inócua. Isso porque, como já disse a Kézia, e eu volto a repetir, não existe no seu índice de implemento um crime. Né? Não existe nada que, que... Uma punibilidade com relação a isso. Nem mesmo existe sequer a culpa num divórcio por conta dessa infidelidade. Por isso, a monogamia ela não deve mais ser entendida como um princípio, e sim como um valor. Esse reconhecimento aqui, gente, não é uma apologia à traição, à infidelidade, não é nada disso. Muito pelo contrário, é uma busca de fortalecimento da afetividade entre os membros de uma família. É um incentivo que esses membros se mantenham no elo que eles escolheram. Não é aceitável, nesse caso, a gente é, ter, negar esse tipo não tradicional de família por ser é, não sendo digna de uma proteção jurisdicional. Não se pode retirar das famílias simultâneas uma visibilidade e conferir direito, até porque o artigo 1513 do Código Civil diz que é defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de uma vida instituída em família. Ou seja, o Estado ele tem que proteger a família e não determinar quem você ama ou quantos você ama. E aí eu volto a falar sobre o princípio e o valor. O princípio como um dever ser e o valor como um imposto para quem quiser seguir. O princípio ele é uma base da formação dos valores que define regras essenciais que beneficiam a humanidade como um todo, enquanto os valores são regras individuais que orientam as relações, as ações, as decisões, né? E aí, então eu volto a dizer a respeito daqueles assuntos relacionados a União Estado, que antes não era tido como uma relação honesta, digamos assim, porque antigamente se dizia que era uma mulher honesta, eu acabo aqui um pouco declarando a minha idade, mas enfim, o artigo 1723, além do, do, do artigo, o artigo 1723 do Código Civil, além do artigo 226 da Constituição Federal, demonstra que e houve realmente uma mudança na entidade familiar, né? A entidade familiar e a união estava entre homem e mulher, lei SSE, inclusive, entre pessoas do mesmo sexo, configura na convivência pública, contínua, duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. E, além disso, vem, tem também aqui a repercussão do é, 622 do STF, que consagra também as relações de multiparentalidade, ou seja, o reconhecimento dessa desse, dessa família, né, dessa de parentalidade ela tira a hierarquia entre é a paternidade sócio-afetiva e a paternidade biológica. Sendo assim, nesses modelos familiares, né, apesar de muitas críticas, não existir ainda um, um, um pensamento de todos, ou da maioria, no sentido de que ela existe, existe é, uma decisão do ministro Fachin que diz o seguinte, não é mais um indivíduo que existe para a família e para o casamento, mas a família e o casamento existem para o seu desenvolvimento pessoal em busca da sua aspiração à felicidade, como a Kédia já falou. Bom, eu volto a destacar aqui e não estou a defender a instituição de poligamia nem de multiplicidade de relações afetivas. Mas é importantíssimo declarar, é, destacar que a liberdade de escolha das relações de afeto, que melhor satisfaça e busca a realização pessoal de cada um dos integrantes dessa família, deve ser respeitada. E já caminhando para o fim, eu quero deixar uma frase do, do, do escritor do Fernando Veríssimo que diz o seguinte, a família não nasce pronta e o seu melhor laboratório é o amor. E eu passo agora para a doutora Rafaela Ferrari para continuar o nosso trabalho.
4: Obrigada a todos. Obrigada, Simone. Que linda essa frase. E já completando com a música até da Kézia, né? E Então agora, gente, assim, para ilustrar um pouquinho né, de tudo que foi falado aqui, a gente separou alguns casos para buscar é, os, alguns conceitos que a Késia trouxe, alguns princípios que a Débora e a Simone também trabalharam. E Então, a gente começa é, com essa decisão que foi uma ação de reconhecimento e de solução de união estável. É, esse caso, pode passar, por favor, Ricardo? Esse caso, ele mostra... É uma situação em que existiu um relacionamento entre duas pessoas por um período de mais de 20 anos. E no final dessa relação, o homem entrou com uma ação, então, para o reconhecimento e dissolução, entendendo que se tratava né, de uma união estável e aí ele também buscava a partilha de bens. A sentença reconheceu a união estável embora tenha falado que a partilha precisaria ser feita em uma ação própria. Com esse resultado, a mulher, então, ela recorreu, dizendo que aquela relação, na verdade, se tratava de uma relação adulterina e não de uma união estável. E mais ainda, falou que ele já vivia com uma outra mulher desde antes deles se conhecerem e com aquela outra mulher ele tinha se casado no religioso. É, o recurso foi então, ela recorreu né, para descaracterizar a união estável, que ele dizia existir, mas que ela afirmava que não vivia com ele como se fossem marido e mulher, né? não tinham essa intenção. E aí vem a decisão do recurso, entendendo então que a sentença deve ser reformada uhum. e o pedido do reconhecimento de união estável é, que fosse julgado... Improcedente. Aí, essa decisão ela foi fundamentada. Ah, Gente, eu estava sem microfone até agora. Mas... Não, só um pedacinho. Um pedacinho. Foi, Não, um
1: é, foi, foi um finalzinho aqui que eu fui apertar e aí eu te foi mutei, você me desculpa, frase. tá? Foi a ah, última eu
4: frase. veio aqui alguma coisa, mas... Foi, foi sem Vocês querer. conseguiram <risos> ouvir o caso todo?
1: Não, foi todo, foi só a última frase. É, que ah, travou. Então tá, aqui veio o só.
4: recurso e que o Isso. recurso fundamentou na união estável, né? E na, na existência da relação simultânea. Foi até aí? Estão me ouvindo agora? Oi, ouvindo exatamente,
1: alto. exatamente. Tá.
4: Então, desse caso todo, né, o que eu queria trazer, o primeiro ponto é que, sim, famílias simultâneas, elas não se confundem com os relacionamentos extraconjugais. As famílias simultâneas, elas apresentam algumas características aqui desse caso, né, que foi apresentado, como lá naquele conceito que a Kézia trouxe, dos núcleos familiares, né? e que tem uma pessoa em comum nesses dois núcleos. Nesse caso aqui, o homem, então, era a pessoa com núcleo comum, e ele isso porque ele já era casado lá com uma outra mulher antes de conhecer essa da ação. E viveu com uma uns 30 anos e com essa da ação mais de 20. Então, ele, ele era o membro comum em duas situações. Uma era o núcleo familiar, só que o outro era o núcleo dessa controvérsia, que ele entendia se tratar de uma união estável, mas essa pessoa dizia que não, que eles não formavam família, que a relação deles era meramente extraconjugal. E no recurso ficou descaracterizado um requisito que é tão importante para o reconhecimento da união estável, que é o objetivo de constituir família. A Simone trouxe aqui para a gente é, a definição que tem no nosso Código Civil e os requisitos para o reconhecimento. Então, a convivência pública, contínua, duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. No caso apresentado, não resta dúvida de que ela foi duradoura. né? Como eu falei, eles tiveram esse relacionamento aí por mais de 20 anos. Só que faltam dados ali para a gente saber em relação à publicidade e continuidade dessa relação. Mas lembra que ela falou que não vivia com ele como marido e mulher, ela trouxe essa questão de que ela entendia que, que era uma relação meramente extraconjugal, uma relação adulterina, então ficou faltando esse requisito imprescindível, que é o objetivo, a vontade de constituir família. É claro que em cada análise de união estável, ela deve ser feita buscando os elementos caracterizadores de um núcleo familiar. Então, quando as pessoas estão num relacionamento, é preciso saber se dali tem esse objetivo, se dali nasceu uma entidade familiar. É essencial para o reconhecimento da união estável que da relação afetiva dessas pessoas tenha se formado uma família, o que não se verifica nos relacionamentos extraconjugais. Então, vejam, lá no recurso, de um lado, a gente tem toda essa questão se estavam presentes ou não os requisitos para o reconhecimento da união estável. Mas, no final, eles também fundamentaram na questão da relação simultânea. Então, deixa eu ler só um trechinho para vocês aqui, é, de como ele colocou. No presente caso, verifica-se que, durante a instrução processual, o próprio autor recorrido informou que convive maritalmente com outra mulher há mais de 30 anos tal fato inviabiliza o reconhecimento da união estável, pois a caracterização da união estável pressupõe a inexistência de relacionamento de fato duradouro, simultâneo, aquele ao qual se pretende proteção jurídica. Então, o problema é que as relações, né, essas famílias simultâneas, elas são uma realidade na nossa sociedade, e elas não se confundem como já tanto a gente falou aqui, com o um relacionamento extraconjugal. As famílias simultâneas, elas possuem todas as características das outras famílias, como afeto, estabilidade e especialmente o intuito de constituição, de constituir uma família. E é interessante que a nossa Constituição diz que todas as famílias são legítimas, porém, nem todas, né? apenas aquelas que já são reconhecidas o que ainda não é o caso dessas famílias simultâneas. A gente sabe que o direito de família já evoluiu bastante e até como a Simone também trouxe o próprio reconhecimento da união estável como entidade familiar foi um grande avanço. E isso também aconteceu na questão do, do reconhecimento dos filhos que eram havidos fora do casamento. Né? Só para fazer aqui um paralelo, os filhos havidos fora do casamento eles eram considerados considerados ilegítimos. Hoje ninguém duvida que não existe diferença nenhuma, né? Sejam os filhos nascidos do casamento ou não, filhos adotivos, hoje não tem qualquer distinção. Mas a família simultânea, ela ainda precisa evoluir porque essas famílias também precisam de um amparo legal. E aí fica uma reflexão. Será que se a pessoa quiser constituir uma família Duas, nesse caso, né? É o Estado que tem que dizer que não, você não pode. E se essas pessoas sabem, né? A questão da lealdade que a Kézia trouxe. Ou então, se essas pessoas sabem, estão ali nessa relação e querem buscar a felicidade dessa maneira. Como a, como a música que a, a Kézia trouxe. E também como a Débora falou, no princípio da liberdade. É, e, a, e a menor intervenção do Estado. Olha o tamanho da intervenção, ele dizendo que isso não é família, que essa conformação não tem e não tem proteção nenhuma. Uma coisa é a gente não concordar ou não querer essa situação para a vida da gente. Mas a gente sabe que muitas outras pessoas formam sim família com um sujeito que acaba sendo núcleo de outra, que é o caso da família simultânea. E essas pessoas, se elas vivem juntas, tem filhos, constroem uma vida juntos, por que será que elas não têm nenhum direito? Deixar de reconhecer essas famílias simultâneas não faz com que elas deixem de existir, mas negar a existência delas é deixar de considerar a realidade dessas pessoas. E isso pode é, refletir injustamente nos integrantes dessa família, porque como a, até a Kézia falou, acaba que essa questão patrimonial toda, quem é prejudicado? Esse que está no núcleo é, que é a pessoa comum nos dois núcleos, não sai prejudicado, mas aquela outra pessoa que construiu toda uma vida, qual pode ser o reflexo sobre ela? né E aí o Ricardo tem uma outra decisão para trazer para a gente, que também vai ilustrar aqui tudo que já foi falado.
0: Boa noite a todos. É, eu acho interessante trazer essa decisão, porque nesse mês fizeram 10 anos que o STF, na ADI-4277 e na DPF-132, reconheceu a possibilidade de união estável ou afetiva E, na época, o relator foi o ministro Ares Brito, que hoje é aposentado, né, mas sempre foi muito brilhante, e ele citou no seu voto uma frase que eu acho muito interessante para o tema que a gente traz. Ele citou o seguinte, tudo que não está juridicamente proibido está juridicamente permitido. A ausência de lei não é a ausência de direito, até porque o direito é maior do que a lei. E um pouco, mais ou menos nesse período de 10 anos, a gente ainda teve uma decisão que, eu, vou ser bem sincero, eu considero extremamente infeliz. É... O caso, só para ilustrar, era uma pessoa, um casal de homem e mulher, eles viviam uma união estável, tiveram essa união estável reconhecida judicialmente. E, posteriormente, com o falecimento desse homem, um outro homem, esse, esse falecido, mantinha uma união estável afetiva, com outra pessoa e, os, e ele requeriu também a sua habilitação na pensão. O interessante é que a companheira, é, eles, eles reconheciam a possibilidade de, dele ter duas famílias. E quem foi que não quis conceder foi o próprio judiciário e o próprio INSS não quiseram conceder a pensão aos dois. Eu destaquei aqui, esse voto, ele acaba sendo até a emenda desse voto, desse, desse julgamento, ele acaba sendo até um pouco contraditório. É, vou citar alguns trechos aqui, porque eu grifei, por exemplo, a possibilidade de reconhecimento pelo Estado da coexistência de duas uniões estáveis paralelas. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável. E logo em seguida que ele fala que é vedado, ele coloca, o, o relator foi Alexandre de Moraes, em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensável aos mais matizados núcleos familiares, movido pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de, de cada qual dos membros, olha o que a gente falou, tudo que a gente trouxe aqui, as questões é que a Rafa uh, trabalhou nas suas jurisprudências, os princípios que a Kézia e a, desculpa, que a Simone e a Débora trabalharam, e toda aquela parte introdutória da Kese tá tudo aqui. Ele citou praticamente tudo que a gente falou. E isso um pouco depois dizer que não era possível. Então, é, a gente tem essa decisão que ela vai para o absurdo, é, chega a ser contraditória, e ele cita também a exigência de fidelidade recíproca. Lembrando que o a fidelidade recíproca, fidelidade tá Escrito na parte dos deveres conjugais, que, como foi dito, a gente os deveres conjugais, a sua violação não gera nenhum ato ilícito, não gera nenhum crime, não gera nenhuma responsabilização daquela pessoa que feriu os seus deveres conjugais. O máximo que pode acontecer é a sua, o seu relacionamento ter um fim. Mas uma consequência é uma prisão, uma, um pedido de indenizatório, se não tiver nenhuma outra razão por trás. Uma infidelidade, no máximo, vai gerar um... o fim do seu casamento. E, lembrando, na União Estável a gente fala de lealdade. O que é lealdade? Lealdade é exclusividade? A gente pode falar disso? Não necessariamente. É, até mesmo, se a gente for buscar no dicionário, exclusividade e lealdade não tem nenhuma ligação, não, não guardam... Qualquer sinônimo entre eles, não são sinônimos. Lealdade, eu posso estar falando de lealdade àquilo que eu estabeleci com, com no caso de famílias simultâneas com os meus dois núcleos familiares, ou num caso de uma relação poliafetiva com aquelas pessoas que integram o grupo familiar, aquelas duas, três pessoas além que integram o grupo, o meu núcleo familiar. Então, isso pode ser lealdade. Lealdade à forma que eu resolvi estabelecer a minha família, lealdade à minha família, independente de quantos membros tenham nessa família. É... E, no fim, ele cita, aí eu acho que é o ponto mais perigoso, na verdade, o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que ele cita que se esteia no princípio da exclusividade ou da monogamia para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva em certo mosaico familiar atual. É, eu vou trazer alguns questionamentos sobre essa jurisprudência que eu acho que é importante a gente analisar. Como eu falei, a gente tem, nesse mês, 10 anos do reconhecimento da união estável é, homoafetiva. E aí, vamos lá. O trecho que ele cita como o trecho que está incerto o princípio da monogamia é... O artigo 226 da Constituição, seu parágrafo terceiro, diz o seguinte, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Vamos lembrar que naquele julgamento da ADI da DTF, que foi do, da Relatoria do Ministério Esbrito, eles sobrepassaram isso falando que, a leitura, apesar... A Constituição foi escrita em 88, nós já estávamos, na época, em 2011. Não dava para a gente ter a mesma leitura. A sociedade já tinha evoluído muito. As relações já tinham evoluído muito. A gente tinha já um mar de é, casais homoafetivos que queriam simplesmente ser reconhecidos como família. E o que, é que o ministro falou? Os ministros, em toda a sua é, em unanimidade, tiveram divergências não sobre o ponto central do voto, em outros pequenos detalhes, mas isso não vem ao caso agora, no ponto de ser poss possível reconhecer a união homofetiva, todos os ministros concordaram que a leitura da Constituição deveria ser é reconhecida a união estável entre duas pessoas, não mais entre homem e mulher. E, no caso aqui, a gente poderia fazer a leitura. É reconhecida a união estável entre pessoas. Por que, que eu preciso ter duas pessoas? Por que, que eu não posso ter mais de uma pessoa? Então, esse é o questionamento. E qual é o problema de fazer essa leitura engessada? Como ficaria a união, união homofetiva? Se do mesmo trecho ele extraiu uma, o, a, o princípio da monogamia, o que, que impede, no futuro, extraírem de novo o princípio da heteronormatividade? Então, a gente tem que ter cuidado nesse tipo de julgamento, justamente porque, no mesmo trecho em que se abriu uma possibilidade de novas constituições familiares, a gente fechou também uma porta perigosíssima. Uh, a gente tem que lembrar que a união homoafetiva, ainda hoje, o, a homofobia é muito forte, é muito gritante. A gente tem cada vez mais uh, um cenário político muito violento contra uh, o, os casais homofetivos. Então, se a gente está abrindo essa porta, esse precedente, dez anos depois de reconhecer a união estável, tirando do mesmo três conclusões distintas, a gente tem um risco aí de, de ter essa, essa perda dessa conquista que foi, foram as uniões homoafetivas. E, de novo, trazendo o princípio que foi dito. E a autonomia privada? Como que fica? Eu quero simplesmente ter, ter uma relação com duas pessoas. Da mesma forma que a infidelidade conjugal ela é permitida, porque não tem nenhuma sanção quanto a isso, e se a pessoa que está comigo ela aceitar, qual é o problema? Se ela aceita uma infidelidade, por que ela não pode aceitar também viver com mais uma pessoa? Ou entender que aquele núcleo familiar para ela traz a felicidade que ela precisa, e se ele tiver outro, a pessoa que ela está junto, tiver outro núcleo familiar que ele não atrapalha, não incomoda, por que, que o Estado tem que se meter nisso? O que, que o Estado tem a ver com isso? Como a gente disse, é vedada a intromissão do Estado e de qualquer outro ente particular na constituição de uma família. Eu não posso interferir. O Estado não deveria interferir também. Esse texto deveria estar sempre levando, pautando quando a gente fala de novas constituições familiares. Desde que seja a gente está falando aqui de situações que são socialmente reconhecidas, que a própria doutrina há anos já vem falando desses tipos de família e a jurisprudência cada vez mais andando... Eu não vou nem dizer que ela está estagnada. Ela anda para trás. Ela pega situações que são reais, situações que a sociedade vive e a gente não está falando de poucas pessoas para simplesmente é, ignorar isso. E Outro ponto interessante é a ausência de prejuízo tanto ao Estado quanto aos outros indivíduos. Se três pessoas resolvem se juntar, formar uma família, ou uma pessoa resolva ter dois núcleos familiares, tudo esteja pautado na boa-fé, as pessoas se entendam e são felizes dessa forma, que prejuízo isso traz a alguém? Que prejuízo isso traz ao Estado? Porque, a ah, questão de pensão, o INSS, questões de previdenciárias. Bom, a gente não vai ter duas pensões sendo pagas no valor integral a gente vai ter uma divisão dessa pensão. Então, o, o, a questão previdenciária está muito bem resguardada. Qualquer outra questão que seja relativa ao Estado vai ser dividida em dois. Não precisa é, fazer uma nova leitura, aumentar o custo do Estado, não existe isso. Então, não existe ausência. É, é, é totalmente ausente o prejuízo ao Estado. E também a outros indivíduos. O que, que uma pessoa... Como já foi dito, o próprio Código Civil diz que os indivíduos não podem se intrometer nas relações de terceiros. As relações entre duas, três pessoas só interessa a elas, não interessa mais ninguém. Se elas são felizes assim, isso é o que importa. Então, de novo, por isso que a gente está falando que essa decisão é extremamente equivocada. Outro ponto que a gente vai trazer é o adultério era crime até 2005 para você ver como é que a gente é atrasado. Eu desafio a qualquer advogado aqui a dizer que viu alguém ser preso pelo crime de adultério. Eu nunca vi, nunca vi um processo sobre isso, nem um procedimento em delegacia, nunca vi ninguém fazer um registro de ocorrência sobre adultério e a gente perdeu. Esse, esse crime já saiu do nosso ordenamento jurídico porque ele não cabia mais. Em 2005, a gente teve a reforma do uma pequena reforma nos crimes contra a dignidade sexual e crime contra a família no Código Penal. E nessa reforma pequena reforma que a gente teve, foi excluído o adultério porque ele era um crime inócuo. É, ou seja, se reconhece o adultério como algo inerente à sociedade, mas não se pode reconhecer que aquelas pessoas não estão cometendo adultério, mas estão de livre e espontânea vontade juntos, ou que aquela pessoa constituiu dois núcleos familiares todos se respeitam juntos sem nenhum problema, ninguém vê prejuízo a isso, a gente tem aí de novo uma contradição entre o que o passado está mais avançado do que o futuro. E, para terminar, a, a gente tem que trazer também o capte da, do, do artigo 226 da Constituição, que ele fala que a família é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Ou seja, o Estado quanto às famílias, e aí hoje a gente fala de direito das famílias, inclusive, porque são mais de um tipo de família, a gente não tem mais a família patriarcal, que é exclusivamente formada entre o homem, a mulher e os filhos. A gente tem diversas formas de família. A gente tem a família monoparental, a gente tem a família formada pela união estável, a gente tem pessoas que se casaram, não se divorciaram, não vivem mais juntos e essas pessoas formaram um novo núcleo familiar pela união estável. Então, a diversidade, uma gama de novas famílias, famílias reconstruídas, famílias mosaicos. Então, são tantas gamas, por que, que o judiciário tem que escolher umas e simplesmente ignorar a existência de outras? O Estado, nesse ponto, a especial proteção que ele tem que dar é a todos os tipos de família. Não escolher qual ele entende que é família e o que, que ele não entende. Se aquele grupo, se aquelas pessoas, elas se colocam como núcleo familiar não tem porque de forma alguma o estado negar que aquela família seja reconhecida e receba proteção a gente pode uhum. ter situações é, absurdas em que por exemplo uma situação em que três pessoas vivam durante anos juntos um desses falece só uma família só vai ser reconhecida uma união a outra não vai ter direito sucessório a nada, não vai ter nenhum direito previdenciário. O máximo que pode fazer é pleitear uma possível é, sociedade de fato. De novo, a gente está voltando atrás. A gente está voltando à época que nem União estava reconhecida. A gente deu muitos passos atrás na proteção das famílias. A gente tem cada vez... Essas jurisprudências que foram aqui trazidas, elas são exatamente para criticarmos Justamente porque o que temos hoje é uma realidade completamente dissociada do que o judiciário vem aplicando. Completamente, a jurisprudência totalmente dissociada, não guarda qualquer relação, não se estuda a doutrina dos é, especialistas em direito de família. A, a, o direito das famílias está aí para ser estudado, para ser lido, e deveria o judiciário e nas fontes, entender os especialistas, porque, muitas vezes, os juízes, até pela forma como é feito o concurso, eles não são especialistas, muitas vezes. Eles entendem alguma coisa. Então, era o dever deles se socorrer, nesses casos, dos juristas que estudam o direito das famílias. Era se socorrer na, na doutrina, verificar as tendências sociais. E não é o que a gente tem visto. A gente tem visto, cada vez mais, negações de formas... Distintas de famílias, além daquelas que são ditas tradicionais. É, eu vou encerrar aqui a nossa palestra. Eu agradeço a presença de todos. Eu vou abrir um espaço para caso alguém queira perguntar, pode mandar a pergunta no chat. A gente vai se organizar aqui para responder. A gente tem aí. É, Kézia, quanto tempo aí para a gente responder alguma pergunta ou outra?
1: Mas, gente, você pode até encerrar a apresentação e aí quem quiser falar, abre o, abre o som, não tem problema nenhum. Tudo bem. Tinha mais, algum, tinha mais algum slide? Não,
0: né? Esqueci Tem mais aí. o último que foi a nossa conclusão é. que a gente chegou no final desse trabalho. Eu vou deixar a Simone falar, porque é ela que construiu essa uhum. frase. Simone, faça as honras para a gente encerrar a nossa apresentação.
3: Oh, responsabilidade, <risos> mas diante de tudo que foi isso, né? Primeiro quero agradecer a todos aqui a atenção de todo mundo e para fechar, é importante dizer que não podemos fechar os olhos para a realidade, acolhendo todas as diferentes formas de família que já existem na prática e que não se enquadram necessariamente nos modelos fechados que constam das leis e dos nossos, dos nossos códigos. Certo. Ou seja, né? nós temos é que respeitar a vontade de cada um. Essa que é certo. a realidade.
0: Bom, vou fechar aqui a nossa, a nossa explanação, vou deixar aberto aqui para gente é, vocês fazerem perguntas, quem quiser abrir o microfone para perguntar, pode perguntar, a gente responde, a gente se organiza para responder.
1: Eu também não, a gente não responde também, deixa vocês ficarem imaginando é o que vocês quiserem. Espero que ninguém <risos> tenha dado ideia para ninguém aqui eu também, eu tenho... qualquer coisa pode procurar um ao outro aqui, a gente faz divórcios, né? Pra... Nós trabalhamos também com isso, né? então não tem problema nenhum. Mas não se animem, tá, gente? Ninguém está instigando ninguém aqui a dar uma de Mr. Catra, não, pelo amor de Deus. Só é, que é na liberdade para quem quiser se bom ao Mr. Catra. <risos> né? A Kelly tem os melhores comentários.
2: Né? Mas, hum. gente,
1: é, assim, o Mr. Catra vivia uma coisa, que as três mulheres se davam bem, todo mundo vivia bem ali, todo mundo vivia todo concordando com aquilo. Com certeza, ele, ele era um cara... O Catra era... Formado em direito, falava não sei quantas línguas, né? Era era super estigmatizado porque era panqueiro. Esse cara falava várias línguas, era formado em direito, se não me engano pelo Erge, e com certeza ele sabendo desses impedimentos, ele deixou tudo planejado para que o Estado não intervisse em absolutamente nada, né? Porque esse que é o nosso problema. O Estado ele intervém em coisas demais e no que deveria ele não intervém. E aí ele vem meter pitaco em quem faz uma escritura pública que é apenas um ato declaratório de uma união poliafetiva. Se a pessoa faz o que quiser da vida dela, não tem reflexo nenhum. No que tiver reflexo, interesse de menor, quando houver direitos indisponíveis, aí sim. Agora, se está tudo acertado ali, eu estava até comentando com um grupo, é, quando eu tive um... quando estava em 2008, 2009, na vara de família, não tinha ainda reconhecido as uniões uma afetivas e foi registrada como união é, distribuída, uma ação consensual como sociedade, não como sociedade de fato, mas como união estável. Para civil, né? É. E o, o juiz, onde eu trabalhava para não declinar para a vara civil, que era onde decidia isso, né? Que era a sociedade de fato, ele ficou enrolando com o processo ali para ver se vinha uma decisão do STF, STJ, para poder aquilo não sair é, e não ser invalidado. Porque uma mulher queria deixar uma pensão, queria descontar sem -se folha, era Marinha, descontar sem -se folha para a ex-companheira receber. Gente, é, o que, tá Está tá atrapalhando quem isso? Assim, não está é atrapalhando ninguém.
4: o Estado não dá o jeito, as pessoas dão, né? Porque aí eles aparecem. Ou então fica sabendo dessa outra família simultânea. Como a gente falou, paralela, elas nunca se encontram. Simultânea, nem que seja no velório, vai aparecer alguém. Então, assim, aí lá você descobre que, então, ele deixou um apartamento que estava em outro nome, que estava de uma forma, então, é, é como a gente falou, não adianta fingir que elas não existem, não dá proteção, porque as pessoas arranjam um outro jeito, então, muito melhor regulamentar, né, e as pessoas ficam com essa segurança jurídica, o que hoje ainda não tem. E acho que ficou bem claro, né? Todo mundo já falou, a gente não está fazendo apologia, vamos lá. É. Né? Ninguém precisa <risos> aceitar querer isso para si ou concordar. Mas essas famílias existem, então elas precisam sim de amparo legal.
1: É lógico, negligencial. Até,
3: né? é, até para corroborar com isso que você acabou de dizer, Rafa, a respeito de não se estar tá fazendo apologia. Eu acho que essa ideia de não aceitar, muitas vezes, vem lá dos primórdios mesmo daquela família patriarcal, conforme o Ricardo falou, porque, geralmente, quando se imagina uma família simultânea ou poliafetiva, o que, que se imagina? Um homem com várias mulheres. A hora que se modificar esse pensamento de que a mulher terá vários homens também, de repente essa mentalidade modifica. Não estou dizendo... Eu, sou, eu, eu não, eu sou antiga, gente, eu sou antiga. Mas assim, <risos> isso, com o passar do, do tempo, as pessoas aceitem melhor, né? porque existe mesmo, é um preconceito sobre essa realidade que a gente vê. Né? Só que ela não está ainda é, sendo abarcada pelo Estado no sentido dos efeitos jurídicos a ela destinados, né? Que deveria. Mas eu acredito Exato. que com o tempo isso vai ser regularizado conforme a união estável é, entre homem e mulher, homoafetivos, enfim. Adianta é, esconder só com a Não é né? apologia, gente, pelo amor de Deus. É, eu não sou
5: eu do... Eu não sou do... Grupo, eu queria aproveitar para falar que o Ricardo tava falando aí, né, Da questão presidenciária, que aí, enfim... São então, coisas que precisam ser regulamentadas porque os reflexos não são é, sentidos só no âmbito do direito de família e sucessório, né? Tem outros reflexos. E mesmo não tendo a regulamentação, o judiciário acaba assoberbado por questões que precisam ser resolvidas, né? Então, vão lá, enfim... Recente, é, vai lá a, a mulher e a, e a companheira, enfim, né? A esposa e a companheira brigarem pela pensão do falecido, né? E aí... Até teve uma decisão recente do STJ que a Kézia compartilhou lá no, no Instagram sobre a questão da pensão, que o STJ negou né, o direito à a, a concubina né, de, de receber a pensão. Então, assim, ainda que o Estado não regule, né, no, no legislativo não faça parte dele, enfim, as questões não estejam bem definidas, o judiciário vai ter que resolver. E aí questões que poderiam ser plenamente evitadas, né, se tivesse algum tipo de, de amparo jurídico. Eu lembro que eu estagiei na Vale de Fazenda Pública, né, época de faculdade, e aí tinham muitas ações, por conta do, do Rio Previdência, né, do órgão previdenciário estadual do Rio, tinham muitas ações, que aí é, eram brigas né, de pensão, de companheira, e chegava a ser engraçado, gente, depoimento das testemunhas, assim, tentando provar para o juiz né, que existia, assim, ali uma, uma relação poliafetiva, enfim... É, eram questões que, estavam, que estão acontecendo. Quanto tempo tem já que eu fiz esse estágio? Enfim, que já existia esse tipo de questão, né? Então, eu acho que o Estado... E é interessante,
1: Cris, que a também. gente vê que as pessoas entram com a ação. E, assim, quando tava estava vivo, todo mundo sabia que aquele cara ou aquela mulher... que a gente vê pouco caso de mulher. Eu tenho um caso muito próximo na minha família. E que era super aceitado é. na minha família... Isso desde a década de 60, tá? Eu então, sei
5: esse caso, realmente é um caso que é. É, é curioso. Muito, muito
1: aceitável e isso é maravilhoso, pra, ao meu ver, isso é uma coisa incrível que me fez também abrir a cabeça para muita coisa, mas enquanto era vivo, todo mundo via aquela família girando, né? Hoje tem todo mundo vendo, sabia que tinha duas, sabia que tinha três, a mulher aceitava... A, a, a outra mulher aceitava, todo mundo aceitava, até que tinha uma namorada por fora, aí morre, aí fica todo mundo com o um dedo para falar, será que eu posso falar que tinha? Gente, tinha, né mas é aí que a gente fala, enquanto o Estado ficar dizendo né, é, o que a vida privada deve fazer, porque aí sai uma decisão recente, que a gente tem uma coisa pior nos processos de família, né a gente não consegue ver o teor, então a gente não sabe a atrocidade dita por um ministro, por um desembargador, por um juiz, né, para invalidar uma, uma relação simultânea, para invalidar um poliefe, uma, uma poliafetividade. Então, assim, sabe-se lá, nessa última decisão, o que foi dito para enquadrar essa mulher como, de, como concubina? Ela pode até ser, ninguém está dizendo que ela pode não ser, mas e se ela não for? Ela está
5: sendo estigmatizada, porque a relação de concubinato é uma relação estigmatizada, né? Olha, a Cristina é, falando ia... aqui no chat eu... que ela fez um acordo em um caso que o falecido tinha três relações simultâneas. As viúvas fizeram um acordo para dividir a pensão do falecido entre elas e o juiz homologou sem maiores problemas. Uhum. E o pagador implantou sem questionar. Olha isso que aí. curioso, né? Eu, eu, pedi queria duas. Uma...
6: eu queria fazer uma colocação, uma pergunta isso, né? é mais para corroborar o que vocês falaram, dar os parabéns aí, foi muito legal. É, eu estava até ansioso para ver se viria aquela decisão, claro que viria do STJ, né? que saiu, que repercutiu muito, aí que o Ricardo trouxe também. E aí eu fico me perguntando, a gente às vezes se escuta, que às vezes o magistrado, ele quando se depara com um problema, um caso, ele já, ele já tem o um posicionamento dele e ele busca no processo elementos para, é, na verdade, fundamentar aquela convicção prévia. E aí eu, eu faço aqui também uma... uma uma observação que eu vi muitos tabloides é do direito mesmo dizendo: é, STJ nega direito a amante, usando a palavra amante, já com um tom pejorativo, né? a gente viu muito isso daí. E aí eu me pergunto, eu acredito que a, a, a resposta de vocês seja a mesma, de que, na verdade, caiu num, num, como cai muitas das vezes uma pessoa conservadora, e que ela buscou, e o, o Ricardo, eu achei muito interessante ele fazendo ali a. As, as contradições no próprio voto, no relatório ali, né? e a pessoa tenta buscar no, na legislação uma forma de fundamentar aquele, aquele, aquele conservadorismo dele. Ele não quer enxergar, e o direito, o, direito, ele, o fato vem antes do direito, né? o direito vem depois, é. o direito vem para proteger. E eu, eu acho, na verdade, que a grande parte das decisões são que, que a gente não concorda, né? que fecham os olhos para o direito contemporâneo, são nesse sentido de buscar na legislação uma forma de é, reafirmar ou afirmar o conserva, 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 conservadorismo. E, mas eu acho que com a educação, assim, eu vejo pelos meus filhos e, e que eu, a gente vê pela idade dessa geração nova, acho que está fadado ao insucesso. Essa, essa, acho que daqui a um tempo não vai ter jeito, vai ter que ser respeitado é. mesmo as famílias E às vezes, né, Leonardo...
1: O, o Leonardo Freud explica, né? Às vezes, essa coisa do... É, ah, pequeno, é monogamia! No final, aquele é tá falando tanto isso, tem quatro, cinco mulheres, é. entendeu?
0: Então... É exatamente. Olha, um ponto importante desse voto do STF, desse julgamento, é que o julgamento foi cinco a seis. E aí a gente pensa, é. se a gente está falando, ok, o julgamento, pela regra processual, a gente tem que ver se realmente houve maioria... É o que vale é o que votou a maioria. Mas, considerando que são 11 ministros e 5 votaram a favor do reconhecimento, eu acho que o, o, o correto era os outros que votaram contra se voltarem a refletir e falar: olha, se, se eu estou votando e esse julgamento está praticamente empatado, é porque alguma situação aqui eu tenho que reconsiderar. É porque, é pelo menos, me, quase metade da, da sociedade, considerando que o STF vai representar de uma forma muito... É, uma forma muito informal, não, não vou dizer informal, mas uma forma muito... É, não espelha exatamente a sociedade, mas em algum ponto, sim, se a gente tem um julgamento que é 5 a 6, é porque, pelo menos, metade está concordando com aquilo que foi dito. E aí voltamos. É, o própria contradição que tem nesse voto ela demonstra que o que aconteceu ali foi uma pessoa, um ministro que já tinha suas convicções e simplesmente esboçou elas e aí acaba caindo em contradição, porque você começa a ter que fazer malabarismo argumentativo, e o malabarismo argumentativo ele é fadado feia, ao né? fracasso. É, ele é fadado a fracasso. Ele é fadado a dar errado. Então é exatamente por isso que concordo muito com o que você trouxe, que Nesse caso, a gente percebe que ele prefere ter o seu conservadorismo. Ele bota o seu conservadorismo à frente da sua posição de julgador, à frente de uma pessoa em que uma decisão vai é, guiar o rumo, os rumos da sociedade. Querendo ou não, isso guia, isso é uma guia. A partir do momento em que ele proferiu um voto e aquele voto foi seguido e outras pessoas se, é, se proibiu o reconhecimento de famílias simultâneas, formadores de opinião replicando é,
1: termos
6: pejorativos, né? Exato. Isso aí. É... Isso aí.
0: Isso, isso é outro gente... problema. O outro problema é muito grave. E assim, vamos ser sinceros, o Catra com certeza, já que a Késia é o Catra, o Catra com certeza, ele é muito mais, ele era muito mais feliz tendo aquela sua família, as mulheres deles eram muito mais felizes naquela configuração familiar do que aquela família em que um tem que viver, um tem que se encontrar escondido com outra pessoa que ama, a outra tem que fingir que nada acontece, ignorar os, os sentimentos, porque se, porque se ela descobre, vão cobrar dessa pessoa uma atitude, ela vai ser cobrada, uma atitude. Não, é muito difícil, porque senão já começa de novo. Vai vir os termos e, pejorativos. Vai vir, e, ah, é, porno é manso, ah, aceita, é, é submissa. E outra não, coisa, o direito. não faz diferença.
6: E o direito, hum. nesse caso, se ele desse uma decisão favorável, ele viria para proteger. Né? O direito Exato, não iria criar restrições, não iria, você falou, uhum. né? não iria trazer nenhum prejuízo para o Estado, não iria trazer nenhum prejuízo para a Fazenda, para o. O operário público, na verdade ele iria proteger, ia dividir a pensão, ia proteger... Você o... ia
1: desonerar o próprio judiciário para ficar discutindo quem é que tem união estável, quem é que tem casamento, porque nesse acordo até que eu fiz, a Cris comentou do acordo que ela fez de três, eu fiz, era uma esposa e uma companheira, eu fiz constar na sentença que era viúva, que a, a, a juíza colocaria esposa e esposa porque não estão divorciados, então, é viúva e companheira, é, é, é o nome, entendeu? Aí quer dizer, mexeu a máquina judiciária, ficamos três horas e meia lá, tentando fazer acordo, agora briga com a Rio Previdência porque eles têm problema mental lá, é outra história. Mas é o que eu falo: olha quanta, a Cris, a Cristiane, contando da para de fazer na. Pro... Olha quanta, quanto gasto de dinheiro é você não reconhecer uma coisa que. Ok, tem coisa que não é. Tem coisa que você sabe que é sacanagem. Mas tem coisa que é, e você fecha os olhos para isso. Não vai resolver o problema,
2: né?
6: Uhum.
1: É muito interessante. O, o tema é, é bem... A gente, quando foi pensar, né, Ricardo? E grupo. Sim. A gente falou, nossa, vai ser... É porque é complicado, né? Falar sobre... A gente vive ainda, né? Sobre... A cultura nossa é uma cultura que não é aberta a falar de relacionamento, de sexualidade, de relacionamento, né? E é muito bacana poder debater isso, né? Muito bom.
0: Eu acho que tem mais alguém querendo fazer alguma colocação? Acho que não, né? Acho que a gente pode encerrar por hoje. É, de novo, agradeço.